0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan, poštovni slušalci. I ovog popodne je Outdoor Consmouse Business Kompas, stalne rubrike i verujem sadržaje koji će zaokupiti vašu pažnju u narednih 50-ak minuta. Ukratko, u rubrici aktuelno podsjetit ćemo se polaganja kamena temeljica za izgradnju fabrike japanske kompanije Nidek u Novom Sadu. Temi koja obećava ili barim definiše razvoj namenjena je i rubrika iz mog ugla. O razvojnom planu autonomne pokrene Vojvodine do 2030. govori rukovodilac sektora za strateška istraživanja, inovacije i razvojno-ekonomsku politiku u Razvojnoj agenciji Vojvodine Maja Sokić. U svetu preduzetnictva savjetnik u Privrednoj komori Srbije Vukman Šelmić poziva preduzetnike da se priključe besplatnoj obuci u Digitalnoj akademiji za mikro, mala i srednja preduzeća. Kraj godine mnogi iskoriste za odlazak u penziju i važno je da znaju šta to znači s aspekta korišćenja finansijskih usluga. Niz korisnih savjeta o tome pružit vam u rubrici predmet financije naša saradnica iz Narodne banke Srbije Jelena Popović. Novi zakon o zaštiti potrošača doneće nova rešenja i u pogledu reklamacije robe i usluga sa kojima će vas upoznati pravni savjetnik u udruženju potrošača Vojvodine Mladen Alfirović.
2: you crying Trying to hide your tears away from all the while I never knew you felt this way I've loved you from the start How could we let this come apart We've got to put the sun back avenues and dreary days, schoolyard eyes, hypnotizing every time when we're kissing the park, emotion tearing us apart, we've got to put the sun back in our
0: U industrijskoj zoni sever nadomak Novog Sada ovih dana je svečano obeležen početak izgradnje fabrike za proizvodnju električnih motora za automobile Japanske kompanije Nidek. Kamen temeljac postavili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, glavni izvršni direktor Nideka Junseki i ambasador Japana u našoj zemlji Takahiko Katsumata. Za Nidek, kao vodećeg svetskog proizvođača električkih motora, čija godišnja prodaja je približna iznosu brutodomaćih proizvoda Srbije, fabrika u Novom Sadu je važan korak u širenju posla u Evropi, ocenio je glavni izvršni direktor Nideka, Jun Seki.
3: Želimo da se širimo i v Srbiji i da se širimo na evropsko tržešte, zbog toga smo ovde. Kao prvi korak već smo odredili preko 200 miliona evra ulaganja ovde. Ovde ćemo investirati ogroman novac i stvorit još radnih mesta, želimo da doprinesemo Srbiji na taj način.
0: Nide kuširenje Evropom namerao da uloži milijarde i po evra. Predsjednik Vučić veruje da će dve trećine tog novca biti investirano u Srbiji, kao da ova investicija suštinski menja poziciju naše zemlje. Ta visoka tehnologija, ta nova inovativnost i inventivnost, ovo više nisu radne intenzivne fabrike, ovo su kapitalne intenzivne fabrike, ovo su fabrike koje suštinski menjaju poziciju Srbije, ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način. Ambasador Japana u našoj zemlji Takahiko Kacumata je naglasio da će zemlja izlazećeg sunca podržati i ovakve investicije i Srbiju na putu evropskih integracija.
3: Planiraju se kvalitetne investicije koje se konstantno realizuju. Želim da podvučem da su glavne investicije, nideki ostale, su započele čak i uprkos pandemije što pokazuje jednu posvećenost i vitalnost japanskih kompanija kao i atraktivnost i poverenje koje možemo imati u Srbiju kao destinaciju za investiranje.
0: Nidek je vodeći svetski proizvođač električnih motora najšire namene sa godišnjim prihodom u 2020. od 50 milijardi dolara. Fabrika u Nonsadu trebalo i da bude sagrađena do kraja 2023.
4: Get down real soon Find yourself out on the street Looking for another room you see me on the corner Having myself Oh, don't change my way of living You won't run me alone I can't let you do it I can't let you do it to me I know you're gonna do it me, But I can't let you do it to me
0: Rukovodilac sektora za strateške istraživanja, inovacije i razvojnoj ekonomsku politiku u Razvojnoj agenciji Vojvodine Maja Sokić u današnjoj rubrici Zmogugla govori o planu razvoja autonomne pokrajine Vojvodine do 2030. godine.
5: Plan razvoja autonomne pokrajine Vojvodine je projekat izrađe kromnog dokumenta kojim će postaviti smernice i model za voćenje razvojnje politika pokajinske vlade i koji treba da ponudi odgovore na aktualna cipanja i probleme u cilju na kvaliteta života svih ljudi koji žive u Vojvodini. To je projekt pokajinske vlade i sprovodi se uz podršku Nemačke organizacije za međunarodno starajanje. Pokrańska vlaza se predelila za donošenje ovakvog jednog dokumenta, ne samo zato što je to zakonska obaveza, već i zbog toga što postoji realna potreba javne administracije da uredi sistem planiranja, da utvrdi prioritete, ali i odgovornosti, i da ovaj proces spravede na jedan transparentan način i na način da u njegu uključi najširičug aktera, zapravo svih onih na koje su te kreirane politike na bilo koji način da da utiču i zbog toga je celokupan ovaj proces organizovan tako da se u svakoj fazi provode obovezne javne konsultacije. To je značajna novina u odnosu na dosadašnju praksu u planiranju. Ključne oblasti koje su predmet ovog plana razvoja i predmeta novog planiranja su izrušćeni razvoj, ekonomski razvoj, infrastruktura i zaštite životne sredine. Dakle, to su ključne teme, taj je logično da je i slug nekih silnih timh grupa iz zainteresovanih strana je dostan širok. Zato smo mi formirali tematske radne grupe upravo za ove oblasti i u rad tih tematskih grupa uključili smo ne samo organe, nego i predstavnike civilnog društva, lokalnih samouprava, acedenske zajednice. Čak i na Univerzitetu u Novom Sadu formirana jedna posebna grupa koja se bavi ulogom ove institucije i opšte visokog uprazovanja u kontekstu stvari razvoja. Uključeni su i večarnici ekonomskih i socijalnih partnera, kao i privatnog sektora. Sve ono ne, ne, ne su, su svi podjednako i direktno odgovornost, ali svakako da svojim učešćem a, svi ove treba da dokrenesu tome da plan razvoja bude kreiran prema ovih i realnim potrebama. Naš cilj je da sve te ekteri i da se o tim bitnim temama razgovara, da se zajednički utvrde a, prioriteti, jer samo na taj način se može početići jedan društveni konsenzus oko sadlošenih pravaca razvoja. Nama kao organizatorima na ovog, ovog procesa upravo to je najvijekiji izazlom. Kako da animiramo i da sve ove aktere da se kao prvo dobro informišu, a zatim da prepoznaju svoj interes i načine na koje mogu da se učestvuju u, u ovom projektu. Zagumljiv je stav da je mogućnost uticaja na neke političke odluke i opšte na politike danas da je takva mogućnost je da su male i da i realno postoji prevelika očekivanja od cijelog ovo procesa i nerealne očekivanja, ali u tome i baš u velikoj meri je nerezumevanje suštine ovog dokumenta i načina na koji neko može da zastupa javne, ali i legitimne privatne interese, svoj grani, sluku, projekat i tako dalje. I šta smo nije uradili u tom pravcu? Mi smo, s obzirom da Uslovima pandemije i ovih lažacih epidemioloških mera dosta su ograničene mogućnosti e, okupljanja, tako da smo to pokušali da nekako e, izbegnemo. To smo kao najbolje rešenje videli kliranje jedne platforme. Napravili smo e, internet plan razvoja kako bismo sve zainteresovane informisali i da bi svi znali u kojoj se aktualnoj fazi projekat e, nalazi i da mogu da vidi na koje načine se mogu da se uključe u proces e, javne konsultacije. Dakle, javna konsultacija se trenutno u ovom procesu odvijaju u nekoj online varijanci, ali nam je plan da je u perspektive ako ko ono dozvole, da ćemo organizovati i panel diskusi, konferencije i tako dalje. Dakle, nam je važno da se tim temama pristupi multisektorski, da se postavljaju da su više aspekata. Jer, na primjer, kao se znamo, Vojvodina nema ingerencije u vozenju makroekonomcih politika. Ne znači da ona nema neki softver, ona može da kreira mere podrške privredi. I onda kada se bavimo pitanjem prioriteta u oblasti ekonomskog razvoja i podrške privredi, ko o tome može da priče bolje od samih privrednika, javiteguzeća, razmenik lontara u univerzitetu na Novi Sad i tako dalje. Dakle, samo treba staviti sve to, da u priliku da zajedno dođete do optimalnog rešenja jer ako problemi napisujemo glednostrano da je mogućnost da se tokom sprovođenja ovog plana primetiti nečine dostaci i da će biti nezadovoljni strane I upravo tome služi te javne neokompozacije, isto je, na primjer, kada je pitanje tema ljudkih vrtuša. To je toliko široka tema i to nije samo denogračko pitanje. To je pitanje po eticiče socijalnih politika, politika u oblasti tršišta rada, obradom i tako itd. Tako da bez učešća svih relevantnih institucija teško ćemo objektivni realno postaviti trakte u kojima poklinjska vlada da da proizvede neku, neku, pro, neku promenu. Često se dešava da ljudi neprve razliku između javne konsultacije i javne rasprava. Treba razjasniti da javne konsultacije zišavaju i one se organizuju kontinuirano. Dakle, u svakoj fazi svaka zainteresovana strana ima mogućnost da uključi, da, da svoje komentare i da utiče na neko pitanje. Dok se javna rasprava spravesi se k na kraju. I sada je već ključno kakvu za bilo kakve veće intervencije i promene i zbog toga je važno da se svi na vreme uključe i da gaju svoje doprinosne znanje, iskustvo, informacijama, idejama, posvećim projekcima i Tako da naša namera u konečnici je to da kontinuirano podižemo svet, da komuniciramo svi javnošći, da ih motivišemo da učestvuju u konsultacijama tokom prikljena dokumenta, ali i da od izrade ovog dokumenta sprovedemo ne samo u skladu sa zakonom, nego i u skladu sa najvišim standardima
0: iz kompas svet preduzetništva Centar za digitalnu transformaciju pri rekomore Srbije je uz podršku Giza nemačke organizacije za međunarodnu saradnju prošle sedmice pokrenuo digitalnu akademiju za mikro mala i srednja preduzeća koja će znanja i veštine biti dostupni vlasnicima i menadžerima tih preduzeća posle stom Pitali smo savjetnika za cirkularnu i zelenu ekonomiju i digitalnu transformaciju u privrednoj komori Srbije, Vukmana Šelmića.
1: Na osnovu programa koje je Centar za digitalnu transformaciju do sada realizovao u smislu konsultanske podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji, mi smo imali direktni uvid u potrebe, najnužnije potrebe malih i srednjih preduzeća, u smislu digitalne transformacije. Time smo se rukovodili kada smo koncipirali digitalnu akademiju upravo prevashodno za vlasnike i menadžere malih i srednjih preduzeća, ali treba reći da je ona otvorena za sve druge ljude koji imaju interesovanje u domenu digitalne transformacije, bez obzira da li rade u malim i srednjim preduzećima, da li žele da se edukuju, da li možda hoće da naprave svoju profesionalnu transformaciju, da nauče nešto iz tog domena i tako dalje. Također je važno reći da je digitalna akademija koja je počela s radom, otvorena je 6. decembra pre 7 dana, u ovoj promotivnoj fazi apsolutno besplatna. Ona se sadrži iz četiri za sada osnovna modula, odnosno programa. Prvi program je tzv. foundation na engleskom ili osnovni program u kome korisnici stiču osnovna znanja o tome šta je digitalizacija, šta su digitalni trendovi šta je lanac vrednosti, odnosno disruption ili prekid lanca vrednosti u kontekstu digitalne transformacije i četvrti podprogram ili submodul je data, odnosno podaci. To je dakle prvi i osnovni program. Osim toga ima još tri, zatim to je program digitalni marketing, koji onda ima svoje podprograme ili četiri suštinska segmenta, istraživanje, tržišta, e-commerce, e-mail marketing, i socijalne mreže. Treći program je biznis orijentisan ka korisniku koji opet ima svoje četiri osnovna segmenta, to je CRM, odnosno Customer Relation Management, zatim i iskustvo korisnika, value proposition ili predloga vrednosti i customer acquisition, odnosno akvizicija klijenta. Posljednji četvrti modul ima naslov Biznis modeli i inovacije i on se također sastoji iz četiri segmenta, odnosno podprograma, biznis modeli, inovacija modela prihoda, inovacija novih korisnika i inovacija proizvoda i servisa. Eto, to su dakle četiri osnovna programa od kojih se svaki sastoji od nova četiri podsegmenta.
0: Na koji način će se odvijati nastava i koliko sve to traje?
1: Nema one, kako je rekao, tradicionalne nastave u, u tom tradicionalnom smislu, sva predavanja su snimljena u skladu sa digitalnim trendom, sa trendom digitalne transformacije, tako da korisnici se sami prijave na akademiji treba, naravno, pomenuti web adresu, to je www.digitalnaakademija.rs Znači, na tom sajtu digitalne akademije oni mogu da se registruju i da onda slušaju predavanja online koje su sva snimljena. Predavanja su podeljena u segmente. Od korisnika se zahteva da posle svakog segmenta urade jedan mali test koji zapravo evaluira njihovo znanje. Kada prođu taj test, oni idu dalje. Osim video predavanja, za koja kažem da su snimljena i podeljena u adekvatne segmente, tu se nalazi i materijal, pažljivo selektirani materijal za čitanje, koji takođe korisnicima pruža adekvatno znanje, ali za koje oni takođe moraju da prođu odgovarajući test. Na kraju svakog tog submodula ili podprograma nalazi se završeni test. Dakle, to je forma digitalne akademije u kojoj korisnik se sam prijavi, sam određuje ritam svog učenja, ritam svojih testova i tako dalje u skladu sa svojim raspoloživim vremenom i na kraju oni dobijaju jednu vrstu certifikata koji im potvrđuje da su uspešno prošli sve neophodne testove.
0: Dakle, bez obzira na to što je startova akademija, nije kasno da se priključe oni koji su zainteresovani za nova saznanja?
1: Na, apsolutno, nije kasno. Pozivamo sve one koji su zainteresovani. Kao što sam rekao, prevashodno je koncipirana za menadžere i vlasnike malih i srednjih preduzeća, da bi oni mogli da uhvate korak, taj važni poslovni korak u smislu digitalne transformacije koja je poslovni trend u celoj Evropi, da bi mogli da unaprede svoju komunikaciju sa svojim klijentima ili sa dobavljačima, da unaprede svoje poslovne modele, svoj marketing, da unaprede jeli, digitalni marketing, kao što sam rekao kanale komunikacije sa svojim korisnicima i tako dalje, ali... Ona nije isključivo za vlasnike i menadžer malim i srednim predvećima. Dobrodošli su svi oni koji žele da naprosto nauče nešto iz domena digitalne transformacije u poslovnom svijetu.
0: Business Compass, predmet financije. Kraj godine mnogi iskorište za odlazak u penziju i važno je da znaju šta to znači sa aspekta korišćenja financijskih usluga. S druge strane, iako nemate staž ili godine koji bi vas uskoro učinili penzionerom, nije kasno da se opredelite za neki od dobrovodnih penzijonih fondova koji će vam treće doba učiniti finansijski lagodnijim. O svemu tome je u rubrici predmet financije govori savjetnik za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popović.
6: Depenzija treba da vam omogući da financijski budete zbrinuti u starosti, da imate siguran prihod nakon završetka radnog veka i iako vam se čini da depenzija do ima dosta vremena, da trenutno možda nije vreme da mislite o tome, ona će doći drže nego što se vamo to i sada čini. Tako da je naš savjet da počnete na vreme da štedite, redovno izdvajate i manje iznose kako biste obezbedili ugodniju i bezbrižniju starost. Penzija predstavlja jedan od vidova dugoročne investicije u koju ulažete tokom celog radnog veka i nikad nije kasno da počnete sa štednjom za penziju. Čak i ako počnete pažljivo da upravljate ličnim financijama samo nekoliko meseci pre, to će vaš odlazak u penziju učiniti lakšim. Za početak treba da sagledate svoje mesečne prihode i rashode i napravite, naravno, prioritete. Kod nas za sada postoje dva vide penzije, državna i privatna, sistem državnih penzija, obavezno penzijsko osiguranje koje se zasniva na tekućem finansiranju, što znači da svaki človek koji danas radi, ostvaruje prihod po principu obaveznosti i izvaja kroz doprinose za penzijsko i valitsko osiguranje sredstva za finansiranje penzije i država vam mogućava da imate starostnu, invalidsku ili porodičnu penziju, kao i naočinu nakladu za telosno oštoćenje, za tuđu negu i pomaću. Treba da znate da ćete pravo na starostnu penziju ostvariti samo ukoliko imate minimum 15 godina radnog staža. Naravno, visina državne penzije zavisi od trajanja perioda u kome se uplaćuje doprnost i od visine plate. Isprav to ove penzije garantuje država i ona se isplaćuje na mesečnom nivou. Međutim, treba da imate u vidu da penzija može biti nedovoljna da obezbedite životni standard na kakav ste navikli u toku radnog veka. Ukoliko želite da obezbedite sebi privatnu penziju, potrebno da su je učlaniti u neke od postojećih dobrovoljnih penzijskih fondova. Pre nego što odločite u koji fond da su učlanite, prikupite sve podatke o više fondova, uporedite ih, a zatim izaberite onaj koji vam nudi najbolje uslove. Naravno, nemojte se oklomiti samo na reklamni materijal. Osnovni izvor podataka o fondu u prospekti u njemu se sve bitne informacije o fondu, a podpisivanjem ugovoru o članstvu vi postajete član fonda. Kada izaberete fondu koju želite da se učlanite potrebno je prvo da potpišete ugovor o članstvu. Ugovor sadrži podatke o članu, društvu, obveznik uplate u fond, ipski je ugovor. Stresa na vašem računu koja akumulirate za budućnost se sa uplatom doprinosa i prihodom od investiranja. Dakle, uplaćeno sredstva se investiraju u hartiju od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom, a osparna dobit redovno se prepisuje na vaš račun. Dobrovinipenski fondovi su vrlo slični o investicijama, s što imaju nekoliko specifičnih pravila. Sredstvo možete uplaćivati i vi i vaš posladavac, možete ostvarivati poredske olakšice na doprinose koje uplaćujete. Vaše privatna penzija ne zavisi od dužine radnog staža, već od redovnosti uplata, dužine periodu u kojima vršite uplate i načina na koji se ta sredstva investiraju. Ukoliko ne možete da vršite redovne uplate, to neće biti razlog da izgubite do tada akumulirano sredstvo. Uplatom doprano su fond kupujete investicijane jedinice, a vrednost investicijane jedinice menja su u zavisnosti od kretanja cena hartija od vrednosti i druge imovine u koju su uložena sredstva fonda koliko želite da saznate koliko ste investicijalnih jedinica kupili, to možete otvrditi u uvidom u stanju na, vaš, na vašem individualnom računu elektronskim putem, jer su fondovi dužni da svakog radnog dana objavljaju vrednost investicijalne jedinice. Jedan od odlučujućih faktora pri izboru fonda treba da bude visina naknada koja plaćate za usluge društva za upravljanje. Postoje dve vrste naknada, naknada za doprinose koja se naplaćuje prilikom upotepenskih doprinosa, i obračunava se kao procenat vrednosti izvršenih uplata koji utvrdi društvo za upravljanje i naknada za upravljanje koja se naplaćuje iz imovine fonda i može iznositi do 1,25% vrednosti imovine fonda na godišnjem nivou. Oblačenjem sredstava sa individualnog računa možete početi kada ispunite zakonom propisanu starostnu granicu, to je 58 godina, za članove koji su odpisali posle 2011. godine ugovor, od kada su iznenjeni odredbe zakona o dobrojnim penzijskim fondovima, a za člonove koji su podpisali pre 2011. ta starostna granica počinje sa 53 godine. Imate izbor da dobijate redovne isplati iz fonda dok ne potršite ušteđeno sredstvo, da prenesete svoje sredstvo u društvo za osiguranje i obezbiti sebi doživotnu dodatnu penziju, povučete sredstva jednokratnom isplatom ili kombinujete načine isplata sredstava. Izuzetno pre ispunjenje starostne granice sredstva sa računa možete podići u slučaju Trajne nesposobnosti za rad, a sredstva morate početi da povlačite najkasnije iz navršenih 70 godina života. U slučaju smrti člana fonda sredstva se prenose licu, licu koje je prethodno za to određeno, a ukoliko tako lice nije određeno, postupa se u skladu sa zakonom koji reguliše nasledivanje.
0: Biznis Kompas. Potrošačka korpa prava. Pravni savetnik u udruženju potrošača Vojevodine mladen Lefirovići u današnjoj emisiji govori o novom zakonu o zaštiti potrošača koji stupa na snagu u 20. decembra. Tema su nove odredve koje se tiču reklamacije proizvoda ili usluga.
7: Ono što možda... Važno napomenuti jeste da je u novi zakonu ta odredba da je trgovac u obavezi da primi reklamaciju. Koliko god to zvučalo besmisleno, često se dešavalo da recimo kad potrošač želi da reklamira određenu robu, ima dokaz u kupovinu, ima fiskalni račun, trgovac prosto odbija da, da primi reklamaciju, upućuje ga na servis, govori kako on nema ništa sa tim, kako potrošač se da se javi olašćenom servicu, međutim ono što je... Važna istača i što možda potrošači ne znaju jeste da su oni u ugodnom odnosu sa trgovcem. Dakle, od onog od kog su kupili robu, taj po zakonu odgovara za saobraznost u roku od dve godine i oni obavezi da zaprimi reklamaciju, da potrošaču saopšti broj pod kojim reklamacija zavedena u evidenciji reklamacija i da mu odgovori u roku od 8 dana. Dakle, svako upućivanje potrošača na, na ovlačeni servis ili nekakvi izgovori da trgovac, odnosno prodavac, nije u da primi reklamaciju, da nema ništa s tim i sl. je prekrešaj po novom zakonu. Ono što je takođe novina jeste da se uvodi rok u kom je potrošač dužan da se izjasni na odgovor trgovaca. Dakle, trgovac je u obavezi da odgovori u roku od 8 dana da li se tu negde slaže sa zahtevom potrošača koji je potrošač istaka u reklamacijom listu i o predlogu za rešavanje reklamacije. Kad potrošač primi taj odgovor, on ima oko tri dana da se izjasni o tim navodima trgovca da li ostaje pri njegovom predlogu ili, recimo, ostaje pri svom predlogu ako je potrošač zahtevao zamenu ili povraćaj novca, trgovac mu predložio popravku u zakonu je jasno definisano i prošlom da popravka ne može da se izuši bez saglasnosti potrošača, pa i ovo često zbog potrebljava na strane nekih trgovaca ako se potrošač recimo neizjasni oni tumače kao da je potrošač saglasan sa popravkom, da je pristala na popravku pa robu poprave i je potrošač da ste zamenu ili povraći na onca. tako da Ovaj neki dodatni rok o tri dana gde potrošač se o predlogu trgovca služi upravo da bi se neke stvari u praksi razjasnile i da ukoliko potrošač jasno nedvosmislano kaže da ostaje pri svom zaktevu, da nije saglasan sa popravkom da je trgovac u obavezi da postupi po zakonu i da tu robu zameni za novu. Ukoliko je u reklamaciju, naravno, ili da potrošač uvrati novac na što potrošač ima pravo ukoliko se neki nedostatak na robi javi u prvi šest meseci od dana kupovine. Također, ono što treba napomenuti jeste da ukoliko se posle prve popravke ponovo javi isti ili bilo kakav drugi nedostatak, Potrošac u tom slučaju ima pravo na povraćaj novca, čak i u tom roku koji je dužio šest meseci, u roku dve godine u komu trgovac odgovara za obraznost. Dakle, to su neke, takođe ono što je bitno jeste da će svim majstori za natvije i generalno pružalci usluga biti u obavezi da za sve usluge čija vrednost veća od 5000 dinara izdaju proračun sa jasnom specifikacijom usluga. Ova odrezba ima za cilj da spreče u praksi ono ponašanje raznoraznih majstora, servisera i drugih pružavaca usluga koji nekad dođu na lice mesta pa vam kažu da će vas otprilike, ne znam, ta popravka izraći nekoliko hiljada pa naplate tri puta više. Svima se nam dešavalo da da pozovemo majstora i ispličamo u čemu se radi, on dođe, proveri, nekada i ne pitamo za cenu, ne definišemo ni rok, ni, ni predmet posla, ni neke osnovne elemente, pa na kraju Budemo frapirani koliko nas to košta i to smo onda u obavezi da platimo. Dakle, za sve uh, usluge koje čija vrednost prelazi 5000, ponavljam, majstor, odnosno pružavac usluge će biti u obavezi da izda račun sa detaljnom specifikacijom. Dakle, to je pored toga što će garantovati potrošaču cenu, garantovaće mu i da u slučaju da se nakon izvršene usluge ispostavi da usluga nije uh, izvršena stručno, adekvatno da se kvar ponavlja da je došlo do nekog oštećenja, potrošat će na lak način moći da, da dokaže od kog pružavaca usluga je iznajmio da mu taj posao obavi, po kojoj ceni i onda će vrlo lako moći da se ti problemi reše U praksi, ukoliko potrošači nije omogućnosti da ih sam reši sa majstorom, neretko se dešava da su to jako ozbiljni poslovi, adaptacije, stanacije, stanova, kupatila i slično, no što, što je bitno jeste da potrošači u slučaju nekih ozbiljnijih radova biraju registrovane pružavce usluga, jer samo u tom slučaju će moći, ukoliko dođe do nekog problema, kasnije da osvare svoja prava koja im zakon garantuje.
4: What to do?
0: Biznis Kompas poslušajte i odloženo na internet stranici radio televizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. Do idućeg utorka u isto vreme pozdrav od tima koji čine muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Marice Jung i urednik emisije Juro Vukelić. Zdravi bili i čuvajte se!